0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Przedstawię się jeszcze, mam na imię Mirela i razem z moim mężem Danielem prowadzimy Kościół Echo. I dzisiaj, w tym szczególnym dniu, kiedy obchodzimy takie piękne święto i błogosławimy dzieci. E, chciałabym podzielić się też z nami wszystkimi, mówiąc i, i do Was, i do siebie, e, kilkoma wersetami z Bożego Słowa. E, I jesteśmy dzisiaj wciąż w serii na temat emocji. Jesteśmy w serii, w cyklu kazań, e, które od kilku tygodni jakby przyglądamy się emocjom, przyglądamy się swojej emocjonalności jako ludzie i próbujemy trochę rozpakować temat, który jest dosyć zawiły, dosyć skomplikowany. A dzisiaj dorzucę jeszcze taką cegiełkę, jakby można uzupełnić sobie te poprzednie kazania, odsłuchać ich na Spotify, ale dzisiaj dorzucam jeszcze taką małą cegiełkę na temat tego, że emocje to nie tylko to, co czujemy, w sercu, w duszy, ale emocje to też bardzo skomplikowana biochemia. <grych> Hormony, które się wydzielają podczas tego, kiedy coś się dzieje, kiedy spotykamy się z różnymi okolicznościami w swoim życiu, adrenalina, noradrenalina, kortyzol, oksytocyna, to wszystko buzuje w nas i sprawia, że emocje zarówno te przyjemne, jak i nieprzyjemne, te, które są wyraziste i potrafią nas zwalić z nóg, jak i te, które są tylko takim gdzieś przebłyskiem, że coś tylko nam przemknie przez myśl, przez serce. One są osadzone głęboko w tych wszystkich procesach, które zachodzą w naszym mózgu, w całym układzie hormonalnym i sprawiają, że to nie jest tylko odczucie, ale to jest też nadanie zdolności naszym ciałom, naszym organizmom do tego, żeby konkretnie reagować. Adekwatnie lub nie, prawidłowo lub nie, ale to jest nasza siła napędowa do tego, żeby podejmować wyzwania albo uciekać, żeby podejmować decyzje i to są procesy, które są tak głęboko osadzone w człowieku, że nie zdajemy sobie sprawy czasami z tego, że możemy je kontrolować, tak jak oddech. My po prostu oddychamy, nie zastanawiamy się nad tym. Yy. I w tej serii kazań na temat emocji staramy się zwrócić naszą uwagę na to, że emocje są czymś, co może podlegać rozwojowi, może polegać przemianom i jakby one same w sobie nigdy nie stanowią problemu. Emocje same w sobie po prostu się pojawiają w nas, ale to co możemy, nad czym możemy pracować jako ludzie, nad czym możemy pracować jako pojedyncze jednostki, to system reagowania na te emocje i to co z nimi robimy i to na co je przekujemy. I kiedy człowiek dojrzewa, oczywistością jest dla nas, że rośnie że się zmienia fizycznie, że uczy się mówić, że uczy się chodzić, ale zmieniają się też jego systemy reagowania, odczuwania i tego, jak, co jest w stanie zrobić ze swoimi emocjami. Nikogo nie dziwi dwulatek, który w sklepie jak nie dost... no, zwłaszcza tych, co mają dzieci, bo czasami niektórzy są zdziwieni i muszą to skomentować, ale Rodzic, który widzi swojego dwulatka, który nie dostał w sklepie Lizaka, rzuca się na ziemię i krzyczy i tupie i jest pogrążony w rozpaczy, jakby okej, okay, on jeszcze nie umie tego zrobić inaczej. Tak? To jest jego y, prezentacja fr głębokiej frustracji i poczucia niespełnienia i jemu świat się w tym momencie wali. Ale kiedy zrobiłby to dziesięciolatek albo trzydziestolatek, to stwierdzamy, że coś tu jest chyba nie tak i że jakby w tym wieku powinien sobie już trochę inaczej radzić ze swoimi emocjami. Powinien umieć je kontrolować, powinien umieć nimi zarządzać, ale to jest bardzo trudna sztuka. I kiedy dzieci dorastają, czasami zdarza się tak, że w wyniku różnych może nie nie najlepszych nawyków, dochodzi do na przykład skrzywienia kręgosłupa, tak, ze względu na złą postawę, sylwetkę, na złe siadanie i tak dochodzi do skrzywienia i to widać i można reagować i można poddać to terapii, rehabilitacji, można to korygować, natomiast kiedy dochodzi w rozwoju emocjonalnym do jakichś zaburzeń, tego często nie widać, i kiedy rośnie człowiek i skrzywia się, użyję tej analogii, w swoich emocjach doznaje jakiegoś uszczerbku i zaczyna rosnąć jakby trochę nie w tą stronę. Często tego w ogóle nie widać, że coś jest nie tak, dopóki nie zacznie przejawiać niepokojących jakichś swoich reakcji na emocje, które się w nim dzieją. I o ile kręgosłup można skorygować, wady postawy można korygować, chociaż jest to żmudna i bardzo e, długotrwała praca, tak samo mogą dojrzewać nasze sposoby wyrażania emocji, mogą dojrzewać nasze systemy reagowania, możemy się uczyć kontrolowania tego, co zrobimy ze swoimi emocjami. Dzisiaj zajmiemy się trochę bardziej niepokojem. To jest taka emocja, która myślę jest wiernym towarzyszem wielu z nas i ona nie jest jakaś spektakularna, nie robi w nas, nie prowokuje nas do jakichś wielkich ruchów, wielkich działań, ale często siedzi gdzieś i tak... Lekko drży, lekko migocze i sprawia, że nasze życie staje się, nasza codzienność staje się taka trochę jakby zasnuta. Możemy na swoją codzienność i na to, co nas na co dzień spotyka, patrzeć jakby trochę przez mgłę tego niepokoju. I niepokój jest taką emocją, która często odbiera radość z życia. I dzisiaj widzieliśmy rodziców na scenie ze swoimi małymi dziećmi. Ja pamiętam te momenty, kiedy stałam nad łóżeczkiem i myślałam sobie, Boże, jakie to jest piękne dziecko, jaki, jaki on jest taki niewinny, malutki, różowiutki, taki. I nagle przychodzi tak, przychodzi coś do serca, że czujesz, jak czołg rozjeżdża ci serce i a jeśli coś się stanie, jeśli nie będę wystarczająco troskliwą mamą? Jeśli coś przegapię? Jeśli nie zareaguję odpowiednio? A co jeśli ktoś go skrzywdzi? Co jeśli stanie się coś i wybiegamy daleko w przyszłość i zastanawiamy się i to nam odbiera ten piękny moment radości, spokoju, kiedy to dziecko sobie śpi, daj Boże, najedzone, przewinięte, a Ty stoisz i... Prrr, co jeśli będzie coś nie tak? Co jeśli zachoruje? Co jeśli cokolwiek? I niepokój jest takim towarzyszem, który wciska nas trochę, daje nam, wprowadza w nas nawyk zamartwiania się o rzeczy, które być może nigdy się nie wydarzą. Obawiamy się o okoliczności, które możliwe, że nigdy nie będą miały miejsca. Może tak, może nie, ale ten furkot w nas, ten migot o dzieci, o pracę, o maturę, o kierunek studiów, o to, co będę robić w przyszłości, czy związek, w którym jestem, jest dobry na resztę mojego życia, czy mam w to iść, czy mam zakładać biznes, czy mam robić zmiany pracowników. I odbiera nam radość z naszej codzienności. Chciałabym, żebyśmy mogli się uczyć zarządzania tym niepokojem. I jeśli mamy się dzisiaj od kogoś uczyć, to najlepiej niech to będzie Jezus, ok? Kiedy Jezus zbliżał się do swojej śmierci, obserwujemy w Nim takie narastające emocje, od których wcale nie był wolny, jak nam się może czasami wydawać, ale też obserwujemy konkretne działania, które zrobił, które przedsięwziął i obserwujemy jego szczerość. I chciałabym, żebyśmy dzisiaj skupili się na fragmencie z Ewangelii Marka, zapisanym w 14 rozdziale od 32 wersetu. To jest kilka wersetów do 36 i będziemy do tego wracać, dobra? Więc zaczynamy. Ewangelia Marka 14, rozdział od 32 wersetu. Gdy przybyli na miejsce zwane Getsemani, powiedział do swoich uczniów usiądźcie tutaj i poczekajcie, aż się pomodlę. Następnie wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. Ogarnął go smutek i niepokój. Jest mi smutno na duszy, powiedział. Śmiertelnie smutno. Zostańcie tu i czuwajcie. Potem odszedł nieco dalej. Tam padł na ziemię i modlił się, aby jeśli to jest możliwe, ominęła go ta godzina. W modlitwie powtarzał, Abba Ojcze, cie, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich. Jednak niech stanie się nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. Przyjrzyjmy się temu, co Jezus robi. On mówi do swoich emocji, mówi do swoich przyjaciół i mówi do swojego ojca. I te trzy punkty sobie dzisiaj prześledzimy. I chciałabym teraz wam zaprezentować taką scenę z mojego życia. Odbiegniemy na chwilę od tego bardzo poważnego fragmentu. Niedawno byłam w parku trampolin. Zakwasę leczyłam przez tydzień. I razem z moją siostrą, która jest ode mnie jeszcze starsza i wyższa i ma jeszcze starsze dzieci niż ja, wzięłyśmy na klatę wyzwanie, żeby skoczyć z wysokiej wieży w tym parku trampolin na ogromną poduchę. I nie wiem, byliście pewnie w różnych podobnych sytuacjach w swoim życiu, gdzie Rośnie jakaś taka ekscytacja, chcecie coś zrobić, yy, czujecie, że macie chęć na przygodę, że yy, budzą się w was takie bardzo pozytywne emocje, ale przychodzisz i myślisz sobie, nie, nie dam rady, o matko, co się dzieje i stajesz na krawędzi, jakby chcesz, pragniesz, nakręcasz się, wchodzisz na szczyt tej wieży, a tam czeka na ciebie strach, zwątpienie i takie tam i mówią, mm, uderzają w ciebie, czujesz, jak miękną ci nogi i nie wiesz, co ze sobą zrobić. I w głowie toczy się pewna walka.
1: Zapraszam. Pan. Co?
0: Ja nie skoczę? Pewnie, że skoczę! A może jednak nie, może yy, nie jestem pewna, czy to jest dobry pomysł, a a jak się coś stanie? Nie ma opcji. Aż tak nie zwariowałam. Po prostu nie ma opcji. Ale serio? Nie możesz po prostu wybrać odwaga czy strach? Jak zwykle będziesz stała niezdecydowana. Dawaj no, będzie cudownie. Nie mogę się już doczekać. I wtedy musi wkroczyć mózg. I mózg podejmuje decyzję. I myśli sobie tak. Ja się tutaj przyszłam bawić, frustracja idzie na koniec. Ty dzisiaj nie masz nic do powiedzenia. Stajesz sobie tu. Eee, co tam dalej? <głos> o, nie wiem, nie wiem. Eee, może... Wywalamy strach na koniec? Dobra, to jest Twoje miejsce. Strach może damy na koniec? Ale nie, 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 nie. czekaj, 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 czekaj. Ekscytacja już mnie tyle razy wpakowała w tarapaty że Twoje miejsce będzie jednak tu, 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 ty stajesz tu, no tak chyba będzie dobrze. Niepokój, mój wierny towarzysz. Zawsze masz coś do powiedzenia. U, yy. Strasznie chcę, ale nie wiem sam, dobra, dobra. Raz się żyje, dawaj, odwaga, lecimy. Szybko, szybko, zanim się rozmyślę, szybko, szybko i hop! <śleszy> Dziękuję moim emocjom. <śleszy> Bardzo mi pomogliście w zilustrowaniu tego, o co mi chodzi. Myślę, że często doświadczamy takich walk w swojej głowie, że kłócą się w nas te emocje, że się zastanawiamy, próbujemy, nie wiemy. I wiecie, najgorszym momentem jest to, kiedy te emocje nas unieruchamiają. Kiedy z nadmiaru przeżyć, z tego, co się w nas kotuje, postanawiamy pozostać bierni. I wtedy w naszym życiu nie dzieją się rzeczy, które mogłyby się wydarzyć, które mogą być dobre albo złe w skutkach, różnie to jest. Ale kiedy emocje nas unieruchamiają, wtedy odbiera nam to radość z życia, radość z podejmowania decyzji. Ale ja tu miałam taką jeszcze jedną kartkę. Odbierają nam satysfakcję z działań, które moglibyśmy podjąć. Jeżeli chcemy być zdolni do działania w swoich emocjach, Musimy nauczyć się im przyglądać, musimy nauczyć się nimi zarządzać i ustawić je w odpowiedniej kolejności, tak żebyśmy mogli decydować my, bo my nie jesteśmy swoimi emocjami. One są, one się pojawiają, jest ich dużo, czasami są sprzeczne, czasami mogą nas uchronić, nie, nie, nie nie rób tego, nie rób tego, a czasami mogą nas popchnąć do bardzo satysfakcjonujących wyzwań w naszym życiu. I chciałabym, żebyśmy teraz wrócili do sytuacji z Jezusem, do Ewangelii Marka. Kiedy Jezus modlił się, czytamy, że był smutny śmiertelnie i w modlitwie powtarzał w 36 wersecie Abba Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich, jednak niech stanie się nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. To jest wysoki level. Mimo tego, że czuje smutek, mimo tego, że jest zrozpaczony, czytamy tam wcześniej, że pada w tej modlitwie. Nie wiem, czy zdarzyło wam się być w życiu w takim momencie, że jesteś smutny aż śmiertelnie, aż padasz przed Bogiem. I można w tak po prostu paść i leżeć w bierności, ale Jezus przejmuje kontrolę nad tym, co się w Nim dzieje i mówi nie to, co ja chcę, ale to, co Ty niech się wydarzy. Znamy też inną postać w Biblii, Dawid. Pisał psalmy i on bardzo często mówi do swoich emocji w tych psalmach. Emocje, czyli nasza dusza, i na przykład Psalm 43, werset 5. Dlaczego rozpaczasz ma duszo? I dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu, jeszcze będę Go wielbił. To nie jest tak, że jeżeli jesteśmy chrześcijanami, którzy są dojrzali, którzy są ugruntowani w Bogu, to nie będziemy czuć takich rzeczy. One przychodzą, po prostu pojawiają się w nas pewne emocje i to jest okej. Okay. I nie ma w tym nic złego. Jezus doświadczał smutku, Dawid. Ale to, co możemy zrobić, to spróbować zarządzić tym, co się w nas dzieje i powiedzieć do swoich emocji hej, czemu rozpaczasz moja dusza? Dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu. Więc jeśli przychodzisz do takiego momentu, że wszystko w Tobie krzyczy, możesz powiedzieć "OK". Wiem, co się dzieje, widzę, co się dzieje, ale mówię teraz do siebie. Chcę podjąć taką i taką decyzję, chcę zarządzić moimi emocjami, jeszcze będę wielbić Boga. A teraz, moja duszo, uspokój się. Odetchnij. Psalm 103, wersety od pierwszego do drugiego. Błogosław moja duszo Pana i Ty, każda cząstka mego wnętrza, imię Jego święte, Błogosław moja dusza Pana i nie zapominaj o żadnym Jego dobrodziejstwie. Czasami trzeba się przywołać do rozsądku, czasami trzeba sobie powiedzieć, hej, już tyle Bogu zawdzięczam. Nie panikujmy teraz. Dobra, może znowu jest grząsko, może znowu jest coś, jakieś niebezpieczeństwo, może jest trudna sytuacja, ale już tyle razy Bóg mnie wyprowadził. Hej, duszo, po prostu ufaj, postaraj się i czasami jest tak, że nie mamy zasobów. Nie mamy siły do tego, żeby powiedzieć sobie parę słów. Ale zaraz do tego dojdziemy. Kiedy jesteś w takim momencie, że chaos w twojej głowie jest zbyt głośny, zbyt dużo się w niej dzieje, nie umiesz podjąć działań względem siebie i powiedzieć sobie, hej duszo, Jezus rozmawiał ze swoimi przyjaciółmi. I skoro Jezus dzielił się smutkiem ze swoimi uczniami, to myślę, że spokojnie możemy to potraktować jako instrukcję dla siebie samych. Myślę, że skoro On tak zrobił, to nie zrobił tego przez przypadek albo tak Mu się wymsknęło. Nie zgrywał twardziela przed swoimi przyjaciółmi. O, wiecie, będę ukrzyżowany, ale... Za trzy dni zmartwychwstanie jest spoko. Bóg wszystko kontroluje. Jezus wiedział, że zmartwychwstanie, a mimo to był smutny, aż śmiertelnie. I wróćmy znowu do tego naszego głównego fragmentu. Ewangelia Marka, 14 rozdział, 32 wersetu. Gdy przybyli na miejsce zwane Getsemani, powiedział do swoich uczniów, usiądźcie tutaj i poczekajcie, aż się pomodlę. Następnie wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, Ogarnął go smutek i niepokój. Jest mi smutno na duszy, powiedział. Nie przemilczał. Nie założył maskę, że a jakoś to będzie, albo dobra, chłopaki, sprawa jest, za chwilę przyjdą tu po mnie żołnierze, za chwilę mnie aresztują, nie bójcie się, bądźcie jak ja. Nie, on mówi, jest mi śmiertelnie smutno. Zostańcie tu i czuwajcie. I to jest moja zachęta. Do siebie, do każdego z nas, żebyśmy nie skazywali się na samotność w swoim cierpieniu. Że kiedy przeżywasz coś trudnego, kiedy przeżywasz niepokój, kiedy coś cię martwi, kiedy zastanawiasz się, jakie podjąć decyzje, kiedy niepokój odbiera ci radość życia, kiedy ciągle czujesz napięcie w kręgosłupie, furkotanie gdzieś w klatce, Twoje myśli są napięte, Twoje ciało jest napięte, po prostu weź swoich i przyjaciół i powiedz im, jest mi mega smutno. Nie wiem, co robić. Mam rozpacz w sobie. Po utracie kogoś bliskiego nie musimy udawać, że jest OK. Nie musimy oddawać, że jest ok, kiedy tracimy pracę, kiedy dzieją się trudne rzeczy. Bóg, kiedy tworzył świat, o każdej rzeczy, którą stworzył, mówił, że jest dobra. Zgadzacie się? Wszystko po kolei było dobre, było piękne, ale jest jeden moment, gdzie Bóg mówi coś innego. W Księdze Rodzaju, drugi rozdział, osiemnasty werset. Pan Bóg stwierdził też, Niedobrze jest być człowiekowi samemu. Uczunie mu pomoc pasującą do niego. Tą odpowiedzią, tą pomocą jest inny człowiek. I skoro Bóg tworzy nas do relacji, stworzył nas takich, żebyśmy byli osadzeni w relacjach, sam ma relacje i to bardzo szczere. Bardzo szczerze otworzył się przed swoimi uczniami i powiedział jest mi śmiertelnie smutno. to czy my nie powinniśmy zrobić tego samego? Ale kiedy przychodzi smutek, kiedy przychodzi niepokój, kiedy przychodzi rozpacz, kiedy przychodzi totalny brak sił, pojawia się często w głowie, że mm, nie będę nikogo tym obarczać, nie będę nikomu o tym mówić, poradzę sobie z tym, albo nie poradzę, chyba umrę z tej zgryzoty. Ale dajemy się oszukać swoim emocjom, że jesteśmy sami. Nawet jeżeli nie masz jakiegoś bardzo bliskiego przyjaciela, to może masz pasterza. może masz kogoś, kto zaskoczy cię swoją reakcją i powie hej, chodź, zrobię Ci herbatę, kawę, usiądź, mów, płacz, będę płakać z Tobą. Nie dajmy skazywać się na samotność, kiedy nasze emocje mówią musisz być sam teraz. Nie dziel się tym z nikim. Pomyślą, że nie dajesz rady. Pomyślą, że co z Ciebie za chrześcijanin, co z Ciebie za matka, co z Ciebie za biznesmen. Że wymiękasz, że się stresujesz. No, każdy przez to przechodzi. Ale kiedy to dzielimy, jest łatwiej. Kiedy myślisz sobie nawet, wiem, że diabeł atakuje w takich momentach, bardzo. Doświadczyłam tego na, na własnych emocjach. <gryw> że myślisz sobie, dobra, zadzwonię. Bierzesz telefon... Nie, nie, nie. Ona sama jest w kiepskiej kondycji. Ten nie, bo to nie wypada. Nie, 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 nie. nie. Przeglądasz listę kontaktów? Czyli jednak jestem skazana na samotność. Czyli jednak muszę tu płakać sama. To jest diabelskie kłamstwo. Jezus zrobił co innego. I ostatnia rzecz, którą zrobił Jezus, mówił do Boga do swojego Ojca. I wielokrotnie w Ewangeliach widzimy, jak Jezus spędza czas ze swoimi uczniami, spędza czas z tłumem, ale wielokrotnie oddala się i mówi idę teraz na rozmowę z Ojcem. Wchodzi na górę, oddala się, żeby mieć czas ze swoim tatą. I znowu wracamy do naszego głównego fragmentu, Chcę, żebyście go mocno zapamiętali. Ewangelia Marka. I tam widzimy, jak Jezus zostawia Piotra, Jakuba, Jana i idzie na osobność ze swoim ojcem i tam jest napisane tak. Potem odszedł nieco dalej. Tam padł na ziemię i modlił się. Aby jeśli jest to możliwe, ominęła go ta godzina. I w modlitwie powtarzał, powtarzał. On nie powiedział raz, jakbyś mógł zmienić scenariusz. W modlitwie powtarzał, Abba Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich, jednak niech stanie się nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. I wiemy, że to się działo kilkukrotnie że Jezus wraca do swoich uczniów, ludzie zawodzą. Wszyscy śpią. On tu umiera ze smutku, z rozpaczy, ze strachu. A oni śpią. Więc budzi ich, ej, bądźcie ze mną, przyjaciele, bądźcie ze mną, módlcie się. I wraca do Ojca i znowu jest powtarza, Abba Ojcze, Tato, Tato, zrób coś, Tato, jeśli możesz. Jeśli, jeśli zgodzisz się na inny scenariusz, to zróbmy to inaczej. Boję się. Jestem przerażony, jestem smutny, śmiertelnie. Jeśli masz w swoim sercu niepokój, to to nie jest powód, żeby z nim zostać. Tylko to jest powód, żeby Mówić do swoich emocji, hej, ja już trochę znam Boga, idziemy Mu zaufać. Chodźcie wszyscy, strach, odwaga, niepokój, frustracja, rozpacz, samotność. Idziemy i wchodzimy pod wiarę, dobra? Niedawno byłam w takiej sytuacji rodzinnej, że trochę się zadziało kiepsko i poczułam taki duży niepokój, właśnie napięcie gdzieś w całym moim ciele, sercu, umyślę i sobie myślę, oho, na kazaniu było o kontrolkach. Jeżeli pojawia się jakaś emocja, zachęcam tych, którzy nie, nie byli, zachęcam naszych gości, można odsłuchać kazania na Spotify. U. Jeżeli pojawia się jakaś emocja, można ją potraktować jak kontrolkę w desce rozdzielczej auta. Coś się dzieje, Coś trzeba zrobić, więc jeżeli pojawia się niepokój, pomyślałam sobie, ej, to jest świetny moment na test. To jest super moment, bo nie jestem aż tak bezpośrednio zaangażowana, ten niepokój nie zaślepił mnie. Jeszcze umiem podjąć decyzję i myślę sobie, wezmę to wszystko i zacznę się modlić, jak na pastora przystało. Ja mówię, Boże, Ty widzisz to wszystko, co we mnie buzuje, ten niepokój, to napięcie, nie wiem jak będzie, nie wiem jakie przyjdą rozwiązania, czy Ty coś wymyślisz, czy my coś wymyślimy, ale przynoszę Ci ten niepokój i proszę Cię, wlej w to miejsce swojego Ducha Świętego, wlej w to miejsce Twoje działanie, uspokój mnie, pomóż mi, chcę to ogarnąć, ogarnąć swoje emocje, i wejść z nimi pod wiarę, która już wielokrotnie wyciągnęła mnie z różnych tarapatów. I zgadnijcie, co się stało. Przyszedł pokój i myślę sobie, nie, no to jest aż przesada, nie? Czemu ja tak nie zawsze po to sięgam? Czemu daje się oszukiwać diabłu, że nie, teraz to ja muszę zrobić. Teraz to ja muszę działać. Teraz to ja muszę się spiąć. Ale kiedy przynosisz to do Boga, kiedy bierzesz te wszystkie swoje emocje i mówisz, e, idziemy, próbujemy się schować pod wiarą, dobra, to to wydaje swoje owoce. Kiedy dzielisz się ze swoimi przyjaciółmi, to ten stres też się rozładowuje. Oni mogą mieć dobrą radę, mogą mieć dla ciebie werset, mogą mieć pomoc po prostu, po prostu z tobą być i płakać. Jeśli włącza Ci się niepokój, to nie po to, żeby Cię napiąć. Można tak zareagować. Ale jeśli włącza się niepokój, to pomyśl sobie, to jest ten moment. Idziemy. Idziemy się modlić. Kiedy włącza się niepokój o Twoje dziecko, módl się. O pracę, módl się. O studia, módl się. O przyszłość, módl się. O biznes, Módl się o jutro, módl się o awans, módl się o utratę pracy, módl się. Niech to będzie kontrolka, która zamiast Cię paraliżować i unieruchamiać, niech będzie tylko sygnałem do tego, że jak czujesz, zaczyna się, wiem co robić. Modlę się. Modlę się, idę do przyjaciół, mówię do swoich emocji, pakujemy się pod wiarę, to są rzeczy, które zrobił Jezus. Bóg nie zmienił planu. On nadal poszedł na krzyż. Nadal wydarzyły się dramatyczne sceny. Ale Jezus w tej modlitwie ma siłę i mówi niech się dzieje nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. I kiedy nasza wola poddaje się Bożej woli, i kiedy Dostajemy taką siłę do tego, żeby, okej, okay, cokolwiek będzie, wiem, że jesteś ze mną. Wiem, że mam ciebie i że niepokój nie musi mnie paraliżować. Ostatni, ostatni werset. Filipian, czwarty rozdział, szósty i siódmy werset, ostatni fragment. Przestańcie się martwić o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, tak, żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc i myśli. Dacie wiarę, że nasze sprawy są bezpieczniejsze u Boga niż pod naszym rozedrganym sercem? Kiedyś się trochę denerwowałam na ten werset. Przestańcie się martwić o cokolwiek. Ta, jasne. Ale nie da się nie czuć niepokoju. Nie da się go wyeliminować ze swojego życia. On będzie przychodził, będzie próbował nas paraliżować, ale jeżeli ja ten niepokój biorę, nie będę się martwić i przynoszę do Boga, to przychodzi ukojenie. Jeżeli patrzymy na ten fragment, przestańcie się martwić o cokolwiek, nie tak infantylnie, ale tak bardzo, ale to bardzo głęboko, żeby nauczyć się, co robić z niepokojem, który się w nas budzi, to się okazuje, że pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł naszych serc i myśli. Amen. Wiadomo, co robić? Zaczyna się... Więc mówię do swoich emocji. Ej, wiemy, co mamy robić. Idziemy. Chowamy się pod wiarę. Idę do przyjaciół. Mówię im, co przeżywam. Tylko szczerze, dobra? Tak szczerze, od serca. Bez jakiegoś tam koloryzowania, odbarwiania. I idę do Boga. Jak mam siłę, to stoję. Jak nie mam siły, to padam. I mówię, Twoja wola. Nie chcę sama tego nosić. Powstańmy, Kościele, będziemy się modlić. Boże, Ty stworzyłeś nas tak emocjonalnych, tak skomplikowanych, czasami nieprzewidywalnych, doświadczających Fal różnych emocji, różnych poruszeń w swoim życiu. Modlę się, Boże, żebyś uczył nas żyć w zgodzie ze sobą, nie forsując się, nie, nie tuszując tych emocji, które się w nas rodzą. Nie próbując ich stłamsić, zgnieść, ale żebyś uczył nas przychodzić z nimi do Ciebie ze swoim niepokojem, rozpaczą, frustracją. Boże, modlę się, abyś dawał nam siłę do tego, żebyśmy umieli coraz lepiej reagować na to, co dzieje się w nas. I wiem, że to jest proces na całe życie. I modlę się, Boże, żebyś uczył nas Duchu Święty. Przychodź do naszych serc, do naszych myśli i zamiast niepokoju wlewaj pokój. Boże, modlę się o każdą osobę na tym miejscu. Abyśmy mogli doznawać Twojej pomocy, Twojej interwencji, Twojego ponadnaturalnego działania. Dziękuję Ci za to, że Ty chcesz widzieć nas, jak przychodzimy do Ciebie z każdą sprawą. Jak przychodzimy do Ciebie ze swoimi emocjami, których czasami sami nie umiemy ogarnąć. I dziękuję Ci za to, że Stworzyłeś nas właśnie tak. Kolorowo, wielobarwnie, z całym wachlarzem tych niepokornych emocji. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie, echokością.pl.